0: ¿Cuántos quieren ser lo que Dios espera que sea? Ok, dice la palabra y el versículo que nos vamos a memorizar, que ya creo que se lo debe tener memorizado porque nos lo hemos memorizado varias veces, es Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, ¿qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y entonces qué va a pasar? Seréis testigos Ok, lo que vamos a hablar hoy es determinando lo que soy y vamos a hablar de la pesca milagrosa usted dirá, ¿qué tiene que ver ese pasaje? ya vamos para allá tenemos que tener presente en Dios que lo más importante en Dios no es lo que yo hago sino lo que yo soy porque lo que yo soy determina lo que yo hago entonces, Dios está más interesado en saber y que tú sepas quién tú eres para que tú hagas. Pero nosotros nos confundimos y nos esforzamos por hacer, por hacer, por hacer, por hacer. Y yo no me tengo que esforzar por hacer, yo me tengo que esforzar por ser. Y entonces, consecuentemente, voy a hacer. Si yo logro ser un árbol de mango, ¿qué doy? Mangos pero si yo sin ser árbol de mango me esfuerzo por dar mango no lo logro ¿verdad? entonces yo lo más importante que necesito es saber quién soy y tratar de ser lo que Dios espera que yo sea porque así determinará lo que yo hago o sea el propósito en mi vida no debe ser entonces ¿qué hago? el propósito en mi vida es lograr ser Ser Lograr ser Graves esa partecita Lo que soy Determina lo que hago ¿Listo? Entonces hablemos de ser Y ahí entra Ahí entra Hechos 1.8 ¿Alguien sabe qué dice Hechos 1.8? Ah, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Me seréis. ¡Pare ahí! ¿Y qué? Me seréis. Ser. Ahí empieza a hablar de ser. Ser. Ser testigos. ¿Qué Dios quiere que seamos? Ser testigos. En este pasaje está la clave de llegar a ser. Llegar a ser. ¿Cuál es la clave de llegar a ser? Primero dice... Termina diciendo el propósito. Seréis. ¿Pero qué hay antes? ¿Cómo logro yo llegar a ser? ¿Cuál es el verbo anterior? Recibiréis. Lo que tú recibes determina lo que tú eres. En Dios, lo que yo recibo de Dios determina lo que yo soy en Dios. Entonces, grabé otra frase. Lo que yo recibo de Dios Determina lo que soy en Dios Pero ¿Cuál fue la primera que se iba a grabar? Lo que yo soy Determina lo que hago Entonces vamos a Centrarme en ser Y lo que yo soy Está determinado por lo que yo recibo de Dios Entonces ¿Qué me tengo que estar Preguntando yo día a día? ¿Qué estoy recibiendo De Dios? Porque lo que yo esté recibiendo de Dios Continuamente Va a producir en mí el ser el ser lo que Dios espera que yo sea ser lo que Dios quiere que yo sea entonces lo que quiero que vayas entendiendo es que todo está como engranado ¿sí? todo es como un ensamblaje de Dios Él no está tan interesado en que tú hagas Él está interesado en que tú seas y para que tú seas entonces Él nos da yo lo que tengo que estar concentrado es que estoy recibiendo y preguntarme a mí misma a mí mismo. Bueno, digo misma para que ninguna diga, hay que hablar solo a los hombres. Lo que yo me tengo que preguntar a mí mismo o a mí misma es, ¿qué estoy recibiendo de Dios? Y meditar en lo que estoy recibiendo de Dios. Y no conformarme con lo que recibo de Dios un día. ¿Cuántas veces comes a la semana? 21 veces. Normalmente. Ella se rió, ella come, come un poco más. Dijo Por ahí pase hace rato, pastor. 21 veces comemos a la semana. Y no paramos. Todas las semanas más o menos. Bueno, a veces rebajamos. 20. Pero vienen las invitaciones de fin de semana. Entonces, 24. 24. ¿Cuántas veces recibimos de Dios a la semana? A veces una. Y si se alarga el pastor, pues entonces empieza uno como... ¡ay! Y a, da sueño a veces. La buena comida da sueño. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted termina full, usted termina lleno y dice, ¡ay, qué sueño! Así que si le da sueño aquí en la iglesia es porque está... Ok. La pregunta entonces, para yo ser más objetivo en Dios es, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué estoy recibiendo de Dios? Y te dejo una tarea, tarea para la casa. Que tú analices y te pongas a preguntarle a Dios, Señor, ¿yo qué estoy recibiendo actualmente de ti? Porque sí, nosotros hemos recibido salvación. ¿Cuántos han recibido salvación? Amén. Yo he recibido gracia. ¿Cuántos han recibido gracia? Amén. ¿Cuántos han recibido la vida eterna? Amén. Ok, ya, eso ya lo tengo. Pero Yo no me puedo quedar en eso El Señor, Pablo le dijo A, a, a los discípulos les, dijo, les mandó cartas y les dijo ¡Hey! No se pueden quedar en los rudimentos, En lo fundamental No se pueden quedar en lo poquito Tú no te puedes quedar O parar de recibir Tú tienes que continuar recibiendo Porque en la medida que tú continúes recibiendo Vas a lograr ser lo que Dios espera que tú seas Entonces no te conformes con salvación No te conformes con vida eterna Necesitamos recibir más yo necesito recibir más. Tú necesitas recibir más. Necesitamos que Dios nos dé más. Necesito pedirle a Él más. No me puedo conformar. Quiero más. Es como cuando usted otra vez a la comida. Se come un buen plato de comida y le dicen, ¿Quiere más? Usted dice, Sí. Mañana hago el doble de ejercicio, pero deme más. Mañana dejo de comer si es necesario, pero hoy deme más. Así debemos ser con Dios. Dios, dame más. Quiero, más. Me gustó, me sació, pues quiero más. El que Dios me sacie no me debe llevar a que ya, ay, Dios me sació, entonces ya no necesito más. No, cuando Dios me sacia, ese saciar de Dios, quiero más. Yo no me conformo con esto, yo quiero más. Ahora entonces vamos a centrarnos en cómo recibir de Dios. Porque nos hemos ido en el ensamblaje de que para yo ser necesito recibir. Y para yo hacer necesito ser. Entonces vamos a centrarnos en qué estoy recibiendo. Cómo recibir más de Dios. Cómo recibir de Dios. Y ahí nos vamos a ir a la pesca milagrosa. En Lucas capítulo 5. ¿Cuántos quieren ser? Necesitas recibir. ¿Cuántos quieren recibir? Vamos a mirar este ejemplo. Hay muchas formas de recibir en Dios. Hay muchas cosas que yo puedo estar haciendo para recibir de Dios. Pero quiero que nos centremos ahora en este ejemplo que nos dio el mismo Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando a Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Es el mismo Pedro Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compradores que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. le siguieron aquí encontramos algo que hizo que ellos recibieran mucho de Dios recibieran más de lo que esperaban Jesús les está dando unas enseñanzas termina de darle la enseñanza de la palabra y de repente le dice a Pedro Pedro boga mar adentro y tira las redes porque vas a pescar y cuál es la respuesta de Pedro en el versículo 5 Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos recogido. ¿Sabe cuál es la tendencia de nosotros? Nosotros tendemos a vivir y a pensar de acuerdo a las experiencias pasadas. No, es que yo ya lo he hecho y eso no funciona. No, ya me pasó una vez y otra vez me va a volver a pasar. Las experiencias del pasado establecen patrones de pensamiento en nosotros. Y esos patros, patrones de pensamiento empiezan a determinar lo que yo voy a recibir. Y empiezo a pensar, no, yo, es que yo ya lo intenté y no se puede. Quizás Pedro empezó a decir, yo soy profesional de la pesca. O sea, yo soy profesional de la pesca. Y, y no he pescado, lo tengo que hacer a la medianoche, ya a, por la mañana, y con todo este gentío acá, con toda esta bulla, no va a haber ni un pescado, ni una sardinita que se, que se nos arrime, no vamos a encontrar nada. Yo sé que no va a pasar nada. Yo soy el profesional y viene aquí el carpintero a decirme cómo lo tengo que hacer. Claro, tratemos de mirar, de mirar la situación eh, eh, literal ahí. El carpintero diciéndole al pescador cómo tiene que pescar y diciéndole algo absurdo que tiene que hacer para poder lograr la pesca. Ahí la diferencia es que la manera en que, en que basaba Pedro sus pensamientos eran las experiencias propias del pasado. En lo que basaba Jesucristo era en la palabra. En la palabra. ¿Sabe por qué Jesucristo hizo ese gran milagro ahí? Porque él vio algo en la gente. Y, y nos lo dejó escrito. Muy sutilmente nos lo dejó escrito. Tú quieres recibir más de Dios. Tienes que hacer lo que hizo esa gente. ¿Qué fuimos lo que motivó a esta gente a ir allá a la orilla del lago de Genezaret? Leamos vers el versículo 1 de nuevo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Oír la palabra. Nadie iba a pensar que Jesús iba a pescar, nadie fue por peces, todos iban por recibir la enseñanza y Jesús les dio los peces, Jesús les dio la provisión, pero ellos estaban buscando era la palabra. ¿Cómo recibimos de Dios? Cuando nosotros estamos inquietos por Él y Su Palabra, nos agolpamos a Él, lo buscamos a Él para recibir de Él una enseñanza, entonces Él te va a dar aún más lo que necesitas físicamente, lo que necesitas económicamente, lo que, lo, lo que está necesitando tu corazón, lo que está necesitando tú. Él te lo va a dar, tú lo vas a recibir. Cuando nosotros estamos interesados es en Él y Su Palabra. No me puedo centrar más en los fracasos del pasado. No, yo, 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 ¿para qué voy? ¿Yo para qué voy a la iglesia si yo la otra vez estuve yendo y no paro nada? No. No puedo centrar las cosas en los fracasos del pasado, en que ya me fue mal, en que ya lo intenté anteriormente, en que otros no lo han logrado tampoco, ni tampoco puedo centrar mis decisiones y mis patrones de pensamiento en mis capacidades. Pedro era muy capaz, era un profesional de la pesca. Y él dijo: Señor, ya fuimos. A la hora que hay que ir. Porque es que no se puede ir a cualquier hora. Tiene que ser a una hora especial. Señor, ya se acabó el tiempo. Jesús, pero que, Jesús, ¿qué te pasa? Yo, yo me imagino a ellos dos como muy amigos diciéndole: Pedro a Jesús: parse. <ríe> ¿Qué le pasa? Ya, 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 ya echamos la red, ya lo hicimos. Lo primero, basa el pensamiento y los patrones en la palabra, no en las experiencias, no en las capacidades, ni tampoco en tu falta de capacidad, porque a veces también el problema es mi falta de capacidad. Ahora con los jóvenes estábamos estudiando cuando Jesús llama cuando Dios llama a Moisés y Moisés sacando las disculpas, no, pues es que yo soy tartamudo. ¿Cómo voy yo a ir a hablarle al pueblo y yo soy tartamudo? Moisés era tartamudo, él tartamudo era así. Él tenía un problema de baja estima. Cada que Dios le decía algo a Moisés, no, 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 pero es que yo, 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 no, yo no sé hablar. Y cada que Dios le iba a mandar otra cosa, no, pero es que yo no, no me van a creer porque es que yo soy malo para hablar. Y le resaltaba el problema que él tenía, su falta de capacidad Tú no puedes basar las cosas en tu falta de capacidad Tú no puedes bajar las cosas en tu, basar las cosas en tu baja estima Tú tienes que levantarte y no creer en lo que tú no puedes Ni tampoco en lo que tú puedes Tú tienes que creer, eso es lo que Dios dice Y si Dios dice que está conmigo y que me va a ayudar y que él me va a acompañar Yo lo creo y en eso me paro Así recibo de Dios, así recibieron ellos de Dios. Primero, creer, no basar en las experiencias del pasado, no basar las cosas, mis pensamientos en las incapacidades ni en las capacidades, sino en la palabra. Y lo segundo, ¿qué dijo Pedro? Volvamos a ir al versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro no tenía fe. Sin embargo, dijo, más en tu palabra lo voy a hacer. Eso nos salva si obedecemos. ¿Qué hizo Pedro? No lo creo, pero voy a obedecer. No lo entiendo. El, el maestro me está diciendo que haga una cosa absurda. En, para mi cabeza eso, eso, eso es loco, pero le voy a obedecer. Y por eso recibió de Dios. A veces nos va a faltar la fe. A veces no vamos a entender que Dios nos diga que hagamos algo y, 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 y absurdo. O que nos pida que hagamos algo y toda la gente nos dice, usted es como, como raro, usted es como anormal, usted es como enfermo. Porque a veces hasta uno, por ser cristiano, hasta le dicen enfermo. Te lavaron el cerebro y de verdad que sí, nos lo está lavando el Señor. Poco a poco, ahí vamos en el proceso. Cuando a usted le digan, te lavaron el cerebro, usted diga, ojalá ya me lo hubiera terminado de lavar. Porque tengo todavía cocaracha, me quedan ahí. De verdad. Pero nos dicen eso por hacernos sentir mal. Yo no voy a hacer caso de eso. Yo no voy a hacer caso de esas cosas. ¿Tú crees que lo que Jesús quería darles a ellos era peces? No, Jesús les estaba dando a través de esa gran pesca una de las más grandes enseñanzas. ¿Y cuál era esa enseñanza? No te bases en el pasado. Básate en la palabra y obedece así no entiendas. Así no entiendas, obedece. Hay cosas que Dios nos la va a dar abundantemente solo por la obediencia. Así no tengas la, la gran fe. Así no seas pues el, 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 la persona de la, de la fe más grande. Nosotros tenemos... Que tener expectativas de lo que Dios va a hacer. Basa las cosas en la palabra. Obedece y ten expectativas de que Dios va a hacer algo. Espera que Dios va a hacer algo. Cuando tú tienes expectativas de que Dios va a hacer algo, tú, tú estás como convencido. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo creo que lo va a hacer. Tenemos que ser, Él dijo que seamos como niños. El Señor Jesús nos dijo, deben ser como niños. ¿Y cómo es un niño? ¿Papá? Bueno, una niña. ¿Papá, me regalas una muñeca? Si el papá le dice, sí, el viernes te la regalo, esa niña empieza a contar los días. El martes le pregunta a la mamá, ¿hoy qué es? Martes. ¿Cuántos días faltan para ser viernes? Eso es todo lo que ella pregunta Ella no pregunta si papá tiene plata, si no tiene plata Ella no pregunta cuántas horas más va a tener que trabajar para comprarme la muñeca Ella no pregunta si lo va a comprar con cheque, con tarjeta de crédito con ta o, o, o con la débito Ella no le importa cómo, ella lo único que sabe cuándo es viernes Porque ella sabe que su papá le dijo que el viernes y su papá le cumple el viernes Así debemos ser nosotros, ella está en la expectativa que Dios, que mi papá, perdón, que mi papá me va a dar el viernes la muñeca y nosotros tenemos que tener la expectativa de que Dios va a hacer algo, no sé cómo lo va a hacer, no sé de dónde va a sacar la plata, yo no sé a quién va a mandar, yo no sé cómo me la va a traer, yo no sé cómo me va a sanar, yo no sé qué el Señor va a hacer, pero yo le creo. Yo a Él le creo y tengo una expectativa de que Él va a orar. Yo tengo la expectativa de que Él lo va a hacer. Y así es que voy a recibir, teniendo expectativas de Él. Basar lo que Dios dijo, basar mis, mis patrones de pensamiento en lo que Dios dijo. Obedecer y tener expectativa. Así se recibe. Estas tres cosas determinan lo que yo recibo de Dios. Estas tres cosas determinaron lo que esta gente recibió de Dios. Prueba. Ten presente estas tres cosas. Y entonces yo voy a recibir de Dios. Y cuando empiezo a recibir yo no me puedo quedar ahí. ¿Usted se imagina que ellos dijeron, no, mira, ya una barca, ya, ya la llenamos, no más? Ya, no, ¿qué hicieron ellos? ¡Ey! Pepe, la otra barca Y trajeron la otra barca ¿Para qué? Para llenar la otra barca Y quizás si hubiera habido otro amigo de ellos Por ahí con otra barca ¡Ay, ¡Hey, hey! Pocholo Otra barca Vamos a llenar otra barca ¿Se acuerda la mujer de las tinajas? Ella mandó a los hijos que Vayan y traigan todas las que hay en el barrio Vaya, Pídale, pídale a la vecina Pídale a la, a la, a la otra vecina Pídale a, a la flaca, pídale a la gordita Pídale a esta, pídale a todas pero traiga, porque esto lo vamos a llenar. Así tenemos que ser nosotros Señor. Dios. No te conformes con que recibiste. Él quiere darte abundantemente, más abundantemente de lo que nosotros podemos entender. O sea, Él quiere darnos de una manera loca. Él quiere llenarnos de una manera loca. Porque Él quiere que nosotros seamos lo que Él espera que seamos. Y Él sabe que cuando nosotros recibimos, Él lo dispuso así, que si yo recibo, entonces voy a hacer. Si yo paro de recibir, nosotros somos ríos. ¿Qué pasa cuando un río para de recibir agua? Se seca. Y entonces ya viene la gente y dice, ahí había un río. Ya no es río, porque ya no tiene agua. Entonces nosotros tenemos que entender Yo no puedo parar de recibir Yo necesito continuar recibiendo Y más, y más, y más, y más Mira qué río Es caudaloso Necesitamos entender Yo necesito recibir más Yo necesito recibir más Porque yo necesito ser Lo que Dios espera que yo sea Mira entonces Yo soy y por lo que yo soy, tengo salvación, tengo vida eterna. Y no me puedo quedar solamente en que, ah, yo ya soy, no. Ah, es que el pastor no habló mucho del que hago. No, es que lo que voy a hacer va a ser consecuencia de lo que soy. Es decir, el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido por sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, y, dijo, y. Consecuentemente, esa, esa, palabra tan chi, esa palabra tan chiquita y quiere decir, como consecuencia, seréis testigos. Entonces, si yo no estoy haciendo cosas, quizás no estoy siendo lo que debo ser. Y si no estoy siendo lo que debo ser, quizás no estoy recibiendo lo que debo recibir. Entonces, vuelvo por el principio. Me voy a centrar en recibir para ser y luego hacer, pero necesito hacer. Lo que tú eres te lleva al cielo, porque eres hijo de Dios. Amén. Sí. No, pues ya toca empezar de nuevo. Lo que tú eres, tú eres hijo de Dios, te vas para el cielo, ¿verdad? Sí. Amén. Ya eso está. ¿Y te quedas con eso? Porque lo que tú haces te da galardones, lo que tú haces te da coronas, lo que tú haces te da gobierno, lo que tú haces. Entonces, no basta con ser, yo necesito hacer cosas en Dios. Pero esa, ese hacer va a ser como consecuencia, volvemos al árbol de mango. Si yo soy árbol de mango, yo no voy a estar a ver cuándo me sale un manguito. No, y hacer fuerza por a ver cuándo sale un manguito. No. Sencillamente, si yo soy árbol de mango y estoy recibiendo lo que tengo que recibir, voy a dar mangos. Si estoy recibiendo el agua que tengo que recibir, si estoy plantado en la tierra que tengo que estar plantado, como consecuencia, sin mucho esfuerzo voy a dar mangos. Necesito ser. Necesito recibir. Necesitamos esforzarnos por eso. Necesitamos convencernos de eso. Ese es el mensaje de hoy. Yo ya sé que para hacer necesito recibir. Y yo ya sé que cuando yo soy voy a hacer. Y voy a tener todo lo que Dios tiene para mí. Dios tiene para ti galardones. Dios tiene para ti premios. Dios tiene para ti corona. Dios tiene para ti gobierno. Dios tiene para ti autoridad. Dios tiene para ti una cantidad de cosas. Pero necesitamos... Ser y hacer. Para eso necesito recibir. Céntrate en recibir. Ve y pregúntale al Señor, Señor, yo, dile al Señor, yo quiero recibir más. Evalúa con Dios lo que estás recibiendo. Y no te sacies en el sentido de que no pares de recibir. ¿A qué te invito ahora? A que le digamos al Señor, Señor, me voy a golpear. Recuerda el versículo decía, la multitud se agolpó sobre él porque querían recibir de él sus enseñanzas. Agolpémonos, agolpémonos sobre Jesús. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros para ir a un servicio, empujarnos con gente, quite, quite que yo, yo quiero, que... o hacer fila para entrar a un servicio? ¿Nunca? Bueno, en algunos casos, pero normalmente los domingos nunca. Y si nos tocara... ¿Lo haríamos? ¿Nos agolparíamos para poder estar cerca de Jesús? ¿O diríamos, nah! ¿Se, no lo pueden pasar por internet? Pásenlo por Facebook, pastor. Amén. Busquemos, esforzate, esforzate. Y Dios va a darte más de lo que tú esperas. Ellos fueron por la enseñanza y te garantizo que se llevaron bolsadas de peces. Busca al Señor por recibir más de Él y te garantizo que Dios te va a llenar la bolsa de lo que tú necesitas. Dios va a llenar tu corazón de lo que tú necesitas. Dios te va a dar lo que tú estás esperando conforme a su voluntad. Pero búscale. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor hay cosas tantas cosas en ti que no entendemos